0: Sendingen presenteres av PBC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier.
1: Yeah! Velkommen til Valebrokk Co. Vi har korrupsjon på, på dagsorden i dag, Marius.
2: Det har vi. Vi fikk det, det vi forsøkte på forrige uke, så nå har vi laget vårt her.
1: Korrupsjon er jo et hett tema. Telenor-vimpelkomsaken handler jo om det, og, øh, og det er jo påfallende hvor ofte de virkelig store norske selskapene er involvert i korrupsjonssaker.
2: Ja, bland de aller største er det vel omtrent ingen som ikke har vært innblandet. Telenor, Jara, Kongsberggruppen er under etterforskning. Mm. Um, så det er en sånn pågående saga, virker det som, som har pågått siden ja, tusenårsskiftet kanskje nesten, mm. ja.
1: Vi har Guro Slettemark i Transparis International i studio. Velkommen, Guro. Tusen takk. Og så har vi Paul Lønnseth, leder av granskningsenheten i PVC og tidligere statssekretær i Justisdepartementet. Velkommen. Takk skal du ha. Vi må nesten bare ta en liten disclaimer der, fordi dette programmet sponses jo av PwC. Og bare sånn at ingen er i tvil om det, der Ingen sammenheng mellom det og det faktum at du er her, Paul. Det er helt riktig. Det er fordi vi, vi, vi tror at du er den, den best egnede til å være i studio.
2: Ingen brønnekonflutter. Ingen brønnekonflutter er. er.
1: <laughs> <Nei>. <laughs> hvis, vi, hvis vi kan høre med deg, Guro, hva er egentlig korrupsjon?
0: mm der vet du. Eh, I straffeloven så definerer man eh, korrupsjon som det å tilby eller å motta en såkalt utilbølig fordel i anledning, stilling, verve eller oppdrag. Det er liksom den definisjonen. Og da eh, kommer vi jo til et litt sånn vanskelig ord allerede. Dere nevnte dette med brune konfolutter, och det er ett veldig vanlig bilde som i hvert fall vi i Norge liksom har når vi tänker på korrupsjon og korrupsjonsbegrepet. Eh, men vi har jo sett etter vart att korruption har veldig mange ulike forkledninger. Eh, og definisjonen, altså begrepet, det skjønnsmessige begrepet i straffeloven, er... Eh, er utilbølig fordel. Mm. Sånn at det behöver slettes ikke å dreie seg om penger i det hele tatt, sånn som vi ofte tänker på korrupsjonsbegrepet.
1: Det kan for eksempel være at man får en, en spennende jobb, eller at den i familien får en fordel som er ikke økonomisk, men som definitivt er attraktiv. Riktig,
0: absolut og der sa du også noe veldig viktig. Fordi att uh, i straffeloven så sier man også for seg eller andre, mm. ikke sant? Og da er vi inne på dette med familiære forhold, vennskap og kjennskap. At uh, for exempel min datter får en fet jobb hos deg hvis uh, du får uh, kontrakten på anbudet som jeg har lagt ut.
1: Mm. Det er jo apropos Telenor-saken også. Mm. Der er det jo datteren til presidenten i Uzbekistan som angivelig skal ha fått penger gjennom sin venninne, som da angivelig igjen en konto på Sibraltar. Ja. Så det kan jo være mange veier fra... fra den korrumperte mm. til den som korrumperer mm.
0: eh, Riktig eh, og her eh, det som også blir väldigt vanskelig med disse korrupsjonssakene det er at ofte hvis vi spinner videre på dette eksempelet med deg og mig i et litt sånn vanskelig lende, jeg får kontrakten og du og datteren min får jobben eh, så så har vi også en felles interesse av å holde tett om detta. Og det er fordi at hvis vi nå skulle komme i politiets søkelys, eller det blir etterforskning, eller PVC begynner å granske dette forholdet, så risikerer vi begge straff. Fordi det er straffbart både å tilby og å mottake.
1: Er det noen sånn at, forskjell der? Er det like straffbart, eller er det mer straffbart å tilby?
0: <går> Nej det er like straffbart, men det som er mer straffbart det er hvis det er offentlige tjenestemenn inne i bildet. Og det reflekteres i strafferammen. Og så vil man også se på verdien av det hele, ikke sant? Altså Eh, hvis hele familien min fikk jobb hos deg, eller, eh, så ville man jo se langt mer alvorlig på dette. Mm. En, eh, ja. Så det, man ser også på eh, kontraktsverdien. Eller, ja, ja. Så
1: stølelsen eller omfanget av korrupsjonen, enten i kronerører eller i annen fordel, mm. og ekstra skjerpende hvis det er en offentlig tjenestemann.
0: Riktig. Eh, og det er jo også fordi at eh, man forventer, man bør ha eh, den tilliten til offentlige tjenestepersoner. Ikke sant? Det, er, det er det som blir det veldig, veldig ødeleggende hvis det offentlige er innblandet i korrupsjonen. Ikke sant? Og hvis man da ser på eh, det påståtte forholdet i Uzbekistan, så er det jo nettopp presidentfamilien som eh, antas å være involvert i dette vi kan gå lite närmare in på in på det kanske lite senare i sändningen men men här är det någon någon viktige ting egentlig att och se lite närmare på og som kanske inte har kommit så gott frem i mediedäckningen av denne saken.
1: Uzbekistan är väl av 17. De dere har jo en sån lista över de aller fleste land i, fall, i verden, mm. uh, 175 land er det vel til å ha på den listen. Mm. Uzbekistan er det er på 166. Uh, plass ja. uh, mm. på den listen. Mm. Så et, et ubegriplig korrupt land. Mm. Uh, og uh, norske skattebetalers penger, mm. i, i, liksom, er i dette, til syvende det? og sist, har investert tungt i noe så potensielt korrupt som en telelisens i et de desidert mest korrupte landene i verden. Um, når, du, når du sier det sånn, så høres det jo helt vilt ut at i det helt av tenkte tanken på å investere i Vimpelkom og Usbekistan. Mm. Uh, men gang på gang så gjør jo norske selskaper dette, til tross for at det er ulovlig å bestikke mennesker, også utenfor Norges grenser. Hvorfor gjør de det, Paul? Nei, altså uten å snakke
3: om telenorsaken, altså er det jo generelt sånn at uh, man gjør det jo fordi man ser en forretningsmulighet der. Uh, det er jo der at jeg uh, synes det er bra i ukanskpunkt at uh, norske virksomheter uh, gjør investeringer ute, så i markedet som er uh, veldig utsatt for korrupsjon. Fordi jeg tror jo, og jeg opplever jo at uh, norsk næringsliv holder faktisk en høystander selv om også det er åpenbare forbedringspunkter her hjemme mm -hmm. så relativt sett sett i forhold til mange andre land, så har norsk næringsliv ganske høystander men det gjelder jo å være bevisst på de risikoene man tar og der der er jo årvåkenhet i forhold til de risikoorderinger man gjør når man gjør slike investeringer veldig sentrale men altså,
2: hvis vi ser på mange av disse sakene, så virker det i hvert fall på meg som en litt sånn utenforstående, selv om jeg jobber med mange av de, så, så er det jo mange fellestrekk. Veldig ofte så er det agenter eller tredje personer, enten det er et postkasselseselskap på Gebraltar, eller en eller annen lokalkonsulent som skal liksom gå inn i bistående og, 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 og i anbudsrunder. Og. Det er jo veldig mange, stort sett så har jo pengen gått til en eller person enten legitimt eller illegitimt som, som på en måte ikke er hovedparten enten det norske selskapet eller den offentlige etaten eller den private motparten mm. i landet. Det er alltid en eller annen tredjepart, mm. og da er det snakk om overfaktureringen, eller om man har lurt disse pengene til den personen tidligvis. Men, men hvorfor går det på en måte å gjøre denne feilen gang på gang, enten da bevisst eller ubevisst?
3: Nej det har kanske sammenheng med at man har for dårlige, dårlige oppfølginger, for dårlige programmer som styrer hvordan man skal gjøre oppfølgingen, hvordan man skal kontrollere det. Kanskje har man vært for dårlig til å følge opp sin etiske retningslinjer. Ja, det kan mange årsaker til det. Ofte spør man seg ikke godt nok hva er det egentlig jeg betaler for nå? Det er et kjernespørsmål. Bare betalefakturerne, ja. Altså, man må vite hva man betaler for, man må vite hva for eksempel en agent skal bruke pengene på, og hva er det de får igen av denne betalingen. Og det er klart at når man er da, i et veldig korrupsjonsutsatt land, så, så øker kravet til den aktsomheten, om man bør ha ganske inngående kontroll på det. Uh, og der gjør man kanskje for, uh, for lårlig jobb da
2: men dere, jeg bare tenkte bare oppfølge, for dere kommer jo både in dere rådgir jo selskaper og så fører på en måte noe, noe er gjort galt og dere kommer inn når man først misdenker noe for å granske mm. uh, men dere gjennomfører også på en måte undersøkelser for kunder av potensielle ja. partnere, hva er det på en måte som er de store rød flaggene hvis dere blir bedt en norsk kunde kan ikke dere se på han her nede i Tyrkia eksempel, eller i Spania eller i, i Storbritannien. Hva er det som er liksom de store røde flaggene for dere når dere går inn og skal undersøke en en mulig ja, samarbeidspartner for en, en kunde?
3: Jeg har selvfølgelig flere ting, men det er klart at har vedkommende en historie da, hvordan vedkommende har vært involvert i en eller annen korrupsjonshandling eller vært mistenkt for det, kanske samtidig som man har relationer til og etter offentlige myndigheter og kanske også på politisk nivå, så er det selvfølgelig røde flagg. Ja, og man virkelig følge det. Det er ikke gitt at man i en sånn situasjon ikke skal bruke vek, for det kan den eneste måten å komme in i et på, men man bør da i sånne tilfeller utvise en ekstrem aksomhet. Mm.
1: Men du har jo da selskaper som norske selskaper, store, store seriøse selskaper som ledes av grå menn og til en viss grad kvinner fra NTNU og, og Handelshøyskolen og, og, og de har staten på eiersiden og, og de har social corporate responsibility programmer og de har egne etiske årsrapporter og Gud vet vad de ikke har mm. og likevel så er de involvert mm. i ja. korrupsjon er, er det sånn at, at noen land eller noen virksomheter kan du ikke unngå å bli um, um, involvert i korrupsjon da? er det mulig å investere i Uzbekistan eller Myanmar nå uten å delta i korrupsjon jeg tror det er mulig men det er helt sikkert
3: uh, store utfordringer knyttet til det uh, og det er nettopp uh, når man skal gå inn og sånn så må man ha en risikoverdering Uh, og det er jo en av de tingene som, uh, som man skal gjøre, også et uh, internasjonalt anerkjente standarder å få ut av den risikovurderingen. Uh, og da vil jo den risikovurderingen, når man skal gjøre en investering i sånt land, bety at man har en, 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 at man er veldig tett på investeringen, full av pengene, hva de går til, hvem man bruker, alle disse, alle disse tingene. Uh, men jeg synes jo at det uh, uh, jeg det er galt å si at man aldrig skal investere i sånne, sånne land, fordi det tror jeg vil også være veldig skadelig for utviklingen i de landene. Mm, men,
1: det, men, ja, men jeg har lyst til å vite litt mer om det, fordi mm. det, sånn det var jo ikke sånn at Telenor måtte investere i Uzbekistan for å, å, å fortsette å vokse. De trengte ikke pengene, for å si sånn, og det er for Telenor sin del da, mm. så er jo det da i stor grad norske skattbetaleres penger. Og er det noen som ikke trenger mer penger, så er det norske skattbetalere. Likevel så gikk stat mm. unnskyld, Telenor in i Uzbekistan. Mm. Um, uh, uh,
0: for å ta det et skritt lenger tilbake, så er det jo ingen som sier at de må eie Vimpelkom, heller. Nej eller være del av det. Nei, det hadde vel ikke blitt kritisert for å ikke investere kanskje, der i første omgang.
1: Kanskje? kanskje
0: det aller, aller største problemet, ikke sant? Altså at man, litt som Per Gynt, ikke sant? Hva han heter, han i... Vi protesterer for hele verden, men vi blir med på ferden. <laughs> ja, selvfølgelig, det er et kjempeproblem, og nå ikke kan ikke jeg sitte og spekulere i hvem som har visst hva og hvordan og hvorom alt er, men jeg tror at vi ser et, et skifte nå i og med Yara-saken som har statuert et personlig ansvar, både for styret og for ledere.
1: Og der ble jo konsernsjefen faktisk dømt ja, til, ikke styre, til, men, til fengsje,
0: ikke Ja, ikke styret forresten, men det er en ikke-rettskraftig dom. Mm. Men det viser kanskje et skifte, og så kan det også føre til noen forbedringer. Man ser att man tar en mye, mye større også personlig risiko Eh, tidligere så har du jo gjerne vært sånn. Jeg skal ikke si at det personlige ansvaret aldri har vært oppe i korrupsjonsdommer, for det har det selvfølgelig. Men eh, men vi har nærhetst eh, skifte eh, med disse store korrupsjonssakene, at det ikke bare, bare blir sånn at man betaler sig ut av det ved å eh, god, godta en, en foretaksbot, eh, eller en... Ja. Så, så der har vi et skifte, uh, og så er det jo selvfølgelig veldig lett å sitte og være etterpåklok og sånne ting, men det er klart, uh, her var nok uh, varselflaggene ganske tydelige, uh, det er klart at uh, uh, det kan også være sånn, jeg vet ikke om vi skal, nødvendigvis påstå at det er så veldig, liksom det rakner litt det der bildet vi har med at norske selskaper i utlandet har så veldig høy standard som Lønnsøtt var inne på. Det begynner å rakne lite det där. der. Nå opplever vi også, jeg har blitt kontaktet av flere internasjonale medier som begynner å ringe og spørre hva i all verden det som foregår i norske selskaper om dagen? Mm. Og da är det jo selvfølgelig mange forklaringsmodeller. Eh, en forklaringsmodell er at norske myndigheter har vært veldig opptatt av at vi skal, eh, norske statssærdeselskaper skal, verden, skal og... ut i mm, verden. Mm, vi husker jo eh, eh, charmeoffensiven i Libya mm. eh, forut for den, eh, den arabiske våren hvor daværende statsråd sa at jeg vil gjerne være en døreåpne for norsk næringsliv i Libya, og vi visste ganske godt også da, på det tidspunktet, hvordan Gaddafi-regime hade sine hender, Gaddafi og familie, gått ned i allt som hade med næringsliv å gjøre, ikke sant? For å få kontrakter, for å få styrte liksom dette i, i det regime, og det gikk jo som det gikk, og O eh, i Usbekistan så har man ikke hatt den samme type revolusjon, men vi har sett det i Tunisia, vi har sett det i eh, den eh, arabiske vårens jasminrevolusjonen i, i Tunisia. Det jeg mener med dette lange resonemanget her, det er at når norsk næringsliv og norske selskaper går in og aksepterer premissene i den type regimer, så er de med på å opprettholde dette regimet. De er med på å smøre eh, eh, forholdsvis brutale regimer, eh, og selvfølgelig eh, bidrar til å Uh, befeste maktposisjonen til disse menneskene, mm. ikke sant? Og hvis man legger til da uh, 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 mangel på pressefrihet, mangel på demokratiske rättigheter, så blir dette et veldig vrient bilde i Usbekistan. Uh, vi har uh, transparency-avdelinger i veldig mange land, men ikke Usbekistan Uzbekistan for eksempel det er vanskelig for sivilsamfunnsorganisasjoner og så videre derfor så tenker jeg at når norske myndigheter er så ivre på at man også skal ha norske selskaper inn i disse vanskelige, så må det følge noe mer med, det må følge med en, en mye større press på demokratiutvikling og på
1: Det er jo to ting som man kan, man kan lure på dette med som du er inne på da, det at du har disse selskapene som er delvis eide av staten og hvor staten og, er en pådriver for at de skal satse internasjonalt uh, også i land der de kanskje burde ligge unna uh, um, og så kan du se si at det gjør at disse selskapene kanskje tar sjanser de ikke bør ta uh, det er jo en måte å se på men en annen måte å se det på er at disse er så på radarn at der oppdages det kanskje lettere korrupsjon mens du har alle disse andre mindre eh, selskapene og som er mindre profilerte som også investerer i den type land som går under radaren og, og, er det, kan det tenkes at det er ganske mye korrupsjon um, i norske selskaper i utlandet men det går under radaren fordi vi er litt naive og tror at vi nordmenn er jo ikke korrupte
3: ja, det, 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 det tror jeg nok at det er ganske mye korruption der ute som går under radarn. Det, det er det helt overbevist om man er ute og det er så vidt også mitt inntrykk av det er et eller annet korrupsjonsforhold som går under radarn her hjemme mm. så, 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 så det er nok riktig men en lakmustest for en virksomhet vil jo være når de ser en forretningsmulighet men kanskje en rask gevinst en stor gevinst så er jo lagt med testen altså, må vi betale for dette mm. for å få den gevinsten mm. og, og da er det hvis de da svarer ja på det så må de selvfølgelig avstå fra å, å ta den muligheten
1: mm. uh, uh, men, men det, det som er litt lett men det stikker jo ofte til da i ja, en form av sånne uh, og, uh... ja, men da har man jo
3: ikke da har man jo bevisst gått inn i, i en korrupsjonshandling hvis man, ja, ikke, hvis man vet om risikoen mm at det kanskje liker korruption i det de agentonoraret, og likevel ikke følger dette veldig, veldig tett. Altså, altså, hvis man vet det liker korrupsjon i agentonoraret, så er man jo mer skyldig i korruption.
2: Men løsnet, dere, dere har en sånn granskingsblogg, og der skrev du her om dagen at uh, du mener vi på en måte nå ser slutten av, uh, slutten av begynnelsen av kampen mot korruption hvis jeg husker riktig. Mm men hvordan gjenspeiler det seg av altså, de kundene dere har, for, eksempel, for dere kan jo råde i, og dere kan gå inn før på en måte noe har skjedd, etter. Men hva er det egentlig som er mest etterspurt? Er det, blir det mest brandslukking, eller, og granskning etterkant, eller merker dere noen endring der i, i hvordan kundene deres
3: på en måte begir om råd og hjelp? Uh, nei, altså, det er begge deler, og det varierer litt på hva vi jobber med mest her og nå, liksom. Det går litt uh, opp og ned, men... Uh men jeg opplever jo at det har blitt større fokus på å ha gode programmer compliance programmer absolutt, og de store virksomhetene har det men det som er en fare er jo at man skal begynne å gjemme seg bak disse programmene altså, altså, ser fint uten, ja, både i Norge og internasjonalt så er det også et vurderingstema om hvis man skal straffelegge foretaket som sånn om man har hatt slike compliance programmer og det er klart at man, kan, man må ikke komme dit at man investerer i compliance-programmer fordi man skal bruke det som en slags argumentasjon for at man ikke ska straffes. Mm. Da er vi selvfølgelig veldig på vild spor. Men jeg opplever heller ikke at noen, norske virksomheter, i hvert fall ikke som Erdporti, gjør det. Men, men det er en, man må være oppmerksom på den problemstillingen.
2: Men er det en soveput at man har litt sånne internseminarer, og man har en manual, og man har liksom de offisielle liksom retningslinjene, men... Så er, det, så er det noe man tar opp en gang i år, eller man har okay. kanskje en eller annen ja. som passer på dette her, det men det er ikke sånn. Var ikke
1: Telenor kåret til dem? Til... Jo, det sa
2: du det? på, du var jo høringen i, på Stortinget i mm. Kontrollkomiteen i januar, så vidt jeg husker så tok du opp at uh, Telenor hadde jo ja. kommet på topp i deres kåring av mm. sånne programmer, mm. så sent som i 2009, men to år senere så har jo tydeligvis da direktører derimot tatt varsler, og mm. om det har gjort noe eller ikke gjort noe, men... men är ju det lite självmotsägande att de kan på något sätt komma på hos topp hos där två år för och så to år, år efter på så, så var det inte så gott allike väl det programmet.
0: Mm. Vi får vi får väldigt den typen av fråga. Alltså programmen är det. Men programmen har ju kun har den värdien som toppledelsen gir dem. Mm. Det har ingen värdi hvis ikke toppledelsen tar detta aktivt i bruk og er upptatt av det. Det är den berömda tonen fra toppen. Sant? Det sitter masse kvalifiserte folk rundt i de store norske selskapene. Mitt spørsmål som jeg stilte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, det er generelt, og det er, har de noen plass ved bordet? når de strategiske forretningsbeslutningene skal tas. Og det er litt tilbake til det Lønnseth Det handler om å være så godt forberedt, og det har man mer og mer kompetanse på i Norge, men man, hvis man ikke kan gå in i ett land, eller ikke drive business uten å bryte loven, så bør man holde sig unna. Så enkelt er det, og så vanskelig. Eh, og dette kan man eh, i veldig stor grad eh, finne ut av. Mm. Dessuten så må man være på en måte på alerten gjennom hele prosessen, tenker jeg. Hvis det da dukker opp et ukjent selskap, eh, som du ikke aner hvem eier, for eksempel, så bør det jo da et steg tilbake, vad gjør vi? Skal vi nå avslutte? Man må ha en... Men ellers så er jeg enig at det bør være en Transparency mener at business kan også gjøre bra ting, sant? Altså det kan bidra til endringer i et, i positive endringer, sant? men da må man også ta det ansvaret og ta det samfunnsansvaret og ikke oppdre sånn at man bidrar til å forsterke problemene i landet man opererer i, men bidrar til å, å løse de.
3: En, en utfordring som vi jo ser ganske ofte er jo at man har disse gode programmene, men man er ikke fullt så god på å implementere det hele til de, hele organisasjonen og bruke ulike arenaer til å gjenta og gjenta og terpe og terpe på disse programmene og at de er policyen, punktum. Mm. Der bør man bli I, bedre.
1: I tilfellet eh, Vimpelkom og Telenor, så, så, så var det jo sånn at eh, både Jolunder, som eh, i lengre tid var Chef i Vimpelkom, flere direktører eh, i Telenor, en rekke centralt eh, plasserte nordmenn i Vimpelkom og Telenor, eh, hadde eh, grund til å mistenke at det hadde funnet sted bestikkelser for få den lisensen i Uzbekistan. Men som Lunder selv var opptatt av å i si på sin presskonferanse, det var ingen, ingen bekreftelser på det och finne til tross for alle de anstrengelsene han sier. Ja, han skal jo satt i gang dette amerikanske advokatfirma. Ja, å... um, og når du ikke fikk da den bekreftelsen, du fant ikke den smoking gun som du lett etter, så sa du, ok, greit, vi kör på. Men um, så kunne man tenke seg at, ok, vet du hva, dette er en problemstilling som vi ikke klarer å løse med våre fullmakter, la oss det til politiet, og så ser vi vad de finner ut. For de kan faktisk tvinge den og den banken i, i, på Gibraltar til å, å gi innsyn i kontoen, hvis, hvis, hvis interessen virkelig er der for å finne ut av om det har funnet korruption. Ja, men jeg tror, jeg, 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 jeg
3: tror at i, i virkeligheten så er det nok ikke fullt så enkelt, fordi altså, politiet vil ikke gjøre noe med sånne ting. Altså, det er to grunner. Uh, man må jo ha en konkret mistanke om at korruption har funnet sted.
1: Men det hadde man jo i dette tilfellet da.
3: Ja, hvis man skal uh, få politi interessert i noe sånt. Mm. Uh, og en annen ting er jo at det er mange politieorganisasjoner rundt omkring i verden som ikke vil være interessert i noe sånt. Kanskje også nettopp fordi de selv er korrupte.
1: Mm. Men hvis du går til The Feds, uh, da... Eller, ja, uh,
3: men, også, men, og, men også de både uh, politiorganisasjoner og båtarmyndigheter som ikke er korrupte, vil alltid måtte gjøre en vurdering av hva er det vi skal jobbe med nå? Hva er det viktigste her? Nå skal vi slippe en stor annen korrupsjonssak, for eksempel, for å løpe etter denne muligheten. Mm. Eller skal vi nå holde fokus på denne saken og gjøre oss ferdig med denne? Altså det er et dilemma som, som myndighetene også står, står overfor og som de hele tiden må,
1: må avveie. Ok, det er myndighetens dilemma, men, men finnes det eksempler der bedriften sier, vet du hva, dette er for stort for oss, for komplisert for oss, vi går til politi med det? Guro, känner du til eksempel på det?
0: Jeg kjenner ikke direkte. De vil ikke akkurat snakke så veldig høyt og tydelig om, kanskje. Mm. Men, men det handler vel om å gjøre enda flere undersøkelser og, og rett og slett forvente at forretningspartneren i det landet man opererer er ærlige på hvem som står bak ett et selskap. Det er vel sånn man egentlig kan, bør gå frem. Det finns jo nok av... Altså Statoil har jo vært helt åpne på at det er mange kontrahenter der i Angola for eksempel, som de ikke vet hvem står bak. Dette er ett veldig stort globalt problem mm. og det er en det er en en annen type agenda da, men som viser hvor viktig disse åpenhetsagendaene som Transparency bland annet jobber for er i den store globale økonomien og i den store sammenhengen egentlig, for å få bukt med med korrupsjonen
2: når det kommer til politidelen av det, jeg får så et spørsmål til dere till altså, til og med når det kommer till fotball, altså europeisk fotball som amerikaner ikke bryr sig om nå særlig grad en gang, så er det jo amerikanere som kommer og slenger ut milliardbøter og setter i gang etterforskninger og får disse folkene arrestert og utlevert og holde på. Mm. Noen ganger så er det jo andre land som i Vimplekommende, så er det jo Nederland og Sverige har man liksom etterforsket sitt eget telasjoner og mm. som også har vært i spekstavmest nesten i alle disse store sakene, så ender det jo med at amerikanerne tar ut sikkelse eller tiltale, og får folk i karsotten, og slenger ut noen bøter, og det er jo da det først begynner å ting. Mm. Altså, hva er det hva er det som har gjort at det på en måte... Og Paul, du kjenner jo det også, altså, så dere må jo se det at det er jo... Ofte så er det jo amerikanere som skjer igjennom. Ja, og det må Hvorfor jo det blitt
3: et, sånn, liksom? Det må jo være stort paradox for Europa, at det er amerikanerne i mange sammenheng som har straffet fullt, eller i hvert fall startet straffet av... Det disse store internasjonale selskapene, og du ser det for så vidt i stor grad også nå på, på FIFA-etterforskningen, uh, det må jo være en slags vekker for europeiske myndigheter, både på politisk nivå og på politinivå. Uh, men handler
2: det om man liksom ikke tør i Europa, eller man ja, kangler om det, det, landegrenser og det, det startet
3: jo med at det amerikanerne som har ledet for utviklingen i den antikorrupsjonskampen, vil jeg si, altså de startet jo med... En, en oppfatning av at amerikanske virksomheter kanskje hadde dårligere konkurransevilkår enn enn europeiske i noen sammenhenger fordi man ikke ble forfylt for korrupsjonen man gjorde og mm. kanskje startet interessen eller altså oppmerksomheten rundt dette der og så hadde man fra det da utviklet seg til å, til å fortsette å være en pådriver også med en annen Um, så, så, men det, er, det må en vekker for Europa at det er ofte amerikanerne som er i føresettet på dette for slik uh, bør det
2: Jag får guru den loven som foreign corrupt. Vad är det för som så vi inte att det kom jo på 70-talet en gång men det har ju varit likheter till hela tiden.
0: Och då hade ju vi i Norge eh, skattefritak för bestickelser betalt i utlandet. Ja, ikk sant? Kun trekka på skatten. Jag ja. kunde på skatten. De
2: goda gamla söndagarna. <laughs> ja, ja, og
0: det och det höll på med i eh, 20 år till, ikk sant, efter att amerikanerna hade fått en eh, foreign FCPA mm, för kort ut. Ja. På branschspråk. Eh, ja. På branschspråk det hadde vi jo til langt opp på 90-tallet, ikke sant? Og det tenker jeg også kanskje det er en sånn, eh, vi har ikke fått med oss den, helt den mentalitetsendringen, og vi har ikke vært oppmerksomme nok her i Norge på hvor skadelig korrupsjonen faktisk er, ikke sant? Og vi har vært, eh, du, du sa i sted eh, dette med at om vi er naive, jeg synes det er litt sånn feil ord å bruke, vi er rett og slett bare ikke vi ikke skolerte nok vi er ikke gode nok og mange eh, toppledere er på en måte litt vant til den der eh, at ja, bestikkelser i utlandet det trekker vi fra på skatten vi har liksom ikke Helt klart utav klart den där ändringen så det er ju på något måte vår agenda där att försöka ändra på det, altså ja, vi,
2: vi skor jo bra på rankingarna deras i fall i Norden. Alltså ja, USA skor också bra men likväl är det ju tillvis långt tuffare med både böter och Ja, det är också ja, absolut,
0: men det, ja, det handlar ju om korruptionen vi begår i utlandet. Dette, den eh, det korruksjonskonveksen, det, ja. det er mot norske offentlige tjenestemann. Sant? Og vi er jo også vant til at eh, går du og skal ha pass, eller hvis du en byggetillatelse, eller hva du skal ha, så, det, så vil jeg, du bli veldig overrasket Vi saksbehandlerne som bader om en tjeneste på bestikkelse. På disken, da, ja. ja, ikke sant? En <laughs> ja. bestikkelse vi er vant det, det vi har ikke den, og det ska vi være veldig glad for mm. vi har ikke den dagligdags korrupsjonen runt oss, hverdagskorrupsjonen runt oss som affekterer oss i vårt daglig liv og det er en veldig, veldig eh, bra ting med det norske samfunnet, men det gör også at vi kanske ikke er forberedt nok på det den, som møter oss
1: Det mest håreisende exempel på det er jo denne vannverkssjefen ja. Ivar T. Henriksen eh, på på romerriket som ju berikat sig så till dig grader att han rent upp med en stor farm ned i södra Afrika på Jakt, toppen av det ja. den hade ju alla de tabloid ingredienserna plus att den var en onklig färg korruptionssak. Ehm, mm. mm. det är flera exempel som det om, om ikke like lika tabloida men, men som like fullt är korruption där kan man se si, du har sånn kommunalt ansett litt i rannsonen av de store og viktige beslutningene. Da. Ja, det
0: er det som kanskje er et ekstra stort problem i Norge, det er at vi er jo en liten og veldig tett sammenvedd befolkning. Eh, så sånn at vi eh, støter jo ofte på dette med interessekonflikter. Mm. Eh, Folk kjenner hverandre. Eller, ja, eller, ja. Eh, eller at du har eierforhold i et selskap du gir en kontrakt fordi du er innkjøper i kommunen. Altså mm. det er mange sånne konstellasjoner som, som eh, gjør det också så problematisk, og derfor så er dette med eh, åpenhet så viktig, ikke sant? Mm. Altså at man faktisk vet eh, hvilke eierinteresser er det du har, hvilke den type ting da, det er utrolig viktig. Det, er, det, det må fungere som en sånn buffer. Og så har vi selvfølgelig også mye annet regelverk som skal eh, hjelpe oss eh, til at eh, processer ikke blir korrumpert. Man har jo habilitetsregler i forvaltningsloven, man har innsynsregler i offentlighetsloven, man har anskaffelsesregler, masse sånne ting som skal fungere som en buffer. Men det som eh, blir problemet, det er at, når, at man ikke har kunskap nok om disse bestemmelsene. Man har eh, en litt sånn omtrentlig etterlevelse. Sånn har vi alltid gjort det argumentet. Eh, vi, sånn, vi må jo sørge for den lokale næringsutviklingen. Vi tar dig for 20. år på rad. Ikke
1: sant, den, det, det er jo et, en sak som jo er under, under etterforskning da, så vi bør jo være forsiktige med å liksom slå fast hva det er som har skjedd og ikke, men, men, men Trude Drevland, ordføreren i Bergen, som dro på tur med en milliardær Torstein Hagen, ikke sant, og, og det er jo nå en korrupsjonssak under etterforskning. Og den type relasjoner mellom politikere og næringslivsfolk er um, Aio, no man känner igen från väldigt många kommuner i Norge. Kanske det mest synliga exemplet är ju hur dans kommunheter kommunen har gett den lokale fotbollsklubben og investerarna i den fotbollsklubben eh, gratis tomter, tomter kan man kaldet, ja. Gratis tomter, eh, mer lämpliga byggregler, eh också vidare eh, miljonfördelar gitt til ja, exakt lite sånt så av, av de sentrale politikerne i kommunene, det er jo en hva er det, det er jo, begynner jo å ligne på noe det også, gjør det ikke
0: det? Mm. Jo, det gjør det, men vi setter ikke den typen merkelapper på det mm. her i Norge. Nei, her, i Norge. Vi, her i Norge. Men vi er veldig raske til å sette den type merkelapper på det hvis det foregår for eksempel i det store landet Afrika mm. eller i de store Russland ja. eller, ikke sant? For der er det korrupsjon der, mm. ikke sant? Der er vi veldig mye mer sånn, hmm men men vi har ikke nødvendigvis liksom den samme heldigvis at vi har en del gravne journalister, fremdeles som faktisk eksponerer disse tingene og er med på å bevisstgjøre oss. Fordi at dette kan gå egentlig ganske galt. Altså hvis hvis du skal se på skandaler i, i kommuner, så så har man då brukar ikkje Norge där det är lite grejer gå till Sverige ja. för de ligger jo enda högre upp än oss på korruptionsindexen ikring sånt ända bättre Ja det ska ända bättre det är väl va ja, ja Ja men där eh, på går riktigt riktigt galt i Göteborg det er blitt kjent som den så såkalte Gjøteborg-skandalen. Eh, så det er et eller med å hegne om eh, veldig mange av de verdiene, sant? å være litt sånn nidskjære på processer og på habilitet, och på interessekonflikter, og den type ting, eh, langt ut i alle kommuner og alle, alle mm. selskaper. Egentlig. Det er liksom et sånt mantra vi... Vi kjører da, og så altså utvikler vi kjempebra verktøy da, til bruk både for næringslivet och for kommunen i mm. Kommune Norge.
3: Men der er det jo, som du var inne på tidligere, åpenhet som er stikkordet. Mm. Altså, vi nødder å ha en åpenhet rundt disse forholdene. Hvem er det som beslutter det, og hva er vilkårene? Og, og det, der er vi jo tross alt litt lenger frem enn en del andre land. Mm. Selv om vi også er her og mm. på det.
0: Det er ett et sunnhetstegn at man får øye på disse problemstillingene, sant? Altså at faktisk media skriver om de, og at i noen land så har, jo ikke, så har man jo ikke en liten ja, seng. Og det har vi jo ikke fristing. vært inne
1: på i Nei. denne sendingen egentlig, men grunnen til at korrupsjon er så viktig å bekjempe er jo det at det er mer en kanskje noe annet egnet til å... Ta råtta på ett land Virke lid Ta kverken på all tillit Og ja. alle relasjoner som kan være med Å bygge en nasjon og bygge velstand Og trygghet for innbyggerne ja. Så det er jo liksom veldig grunnleggende da, å unngå ja.
3: De, Disse dager så er jo det et
1: sentralt stikkord Yes ja, um, vi må runde av, men du har snublet over en undersøkelse, Marius, til uh, spalten Apropos ingenting.
2: Ja, vi har det. Og så, uh, vi skal jo ikke nok, vi fant jo ut at uh, Eva Grindelig hos vår konkurrent har jo også omtatt dette da, så rett skal være rett. Men uh, i Harvard Business Review så var det jo da en uh, undersøkelse, eller altså de snakket med to forskere, ja, uh, ved... Uh, University of Miami og Europe China Business School, som som har sett på listen over altså ved, konsernsjefer i S&P 500-selskapene, de største selskapene i USA, og funnet ut at de sjefene som har en datter, enten det er en kvinnelig mannlig sjef, har de en datter, så er, altså skårer selskapet bedre på sånne sosiale indekser og ansvarlighet. Det er en mer mangfoldig arbeidsstyrke i selskapet, og selskapet bruker mer penger på disse formålene. Og det er for det var masse mulige faktorer og nei da, det var en korrelasjon mener jeg. Så litt,
1: sjefer med døttere er, er flinke ja. til å ta vare på mykere verdier i og, bedriften. Og litt ironisk nok,
2: så klarte de ikke å se om det var en spesiell effekt hvis var en kvinnelig sjef, for det var bare 14 kvinnelig sjefer å måle fra ja, ja. på denne listen over 500-selskaper, så der, der var ikke populasjonen signifikant nok, som de, disse statistikerne kaller det.
1: Det minner meg om en undersøkelse som, som gjorde som sånn inntrykk på meg da jeg studerte finans, for gud herrens mange år siden nå, eh, hvor en annen eh, professor i USA hadde sett på den daværende listen over um, sjefer på S&P 500, i mm. USA og så hadde han uh, uh, da, uh, fått bilder av alle disse sjefene, og så gitt dem en skår på forfengelighet man så på sånn dyp lovk gullslips nål ikke sant, alle sånne um, tegn på forfengelighet da gitt dem en skår, helt sånn skjønnsmessig og så hadde han da uh, etterpå sett på hvordan gjør selskapene det på børsen man fant en helt klar sammenheng mellom at desto mer forfengelig sjefen var, jo dårligere gjorde selskapet det på børsen. Og det er jo litt også apropos det Det var litt som vi snakket forrige,
2: Per, med alle som virker så stressa og busy hele tiden, som løper rundt, de er hverken så veldig produktive eller
1: får gjort som jag egentlig. Så smyckke, hänger där en en ett dyr klocka eller en notatblock under armen når man løper igenom. Eh, eller telefon på öra med med, med korten nedposter. Man måste vara lite med. <laughs> ja. Så
0: kallat window dressing. Window ja. dressing. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Tusen tack för ett et väldigt en, 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 en väldigt intressant samtale til intressant samtal till Paul Lönset och och Slettemark. Ehm um, tack till producent Magnus Antonsen. Um, till de där ute som inte har gjort det tryck väldigt gärna på abonnertknappen i uh, i iTunes eller uh, jag husker aldrig vad den appen heter i, i Android men ehm uh, um, den där än mode att så hörs vi en nästa vecka
0: tack för nog sändningen presenteras av PBC samman bygger vi tillit och skapar värderier